0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, lieber Hörer. Je nachdem, wann du unseren schönen Podcast hörst. Hallo Aubie. Hallo Palk. Robi, ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr. Das wünsche ich
1: dir auch und den Hörern natürlich. Liebe
0: Hörer, wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr, denn dies ist die erste Folge im Jahr 2017, oder? Ja, es ist die erste Folge, richtig. Ja,
1: das ist die erste. Ja.
0: Wie geht's dir, Robi? Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Nö. Ja, hab ich. Nein, schmeiß ich sowieso über den Haufen. <lacht> hab ich nicht. Deine Vorsätze sind es, dir keine Vorsätze zu machen. Genau so. Das ist dieses Jahr mal das Beste. Sehr gut. Ähm,
0: wir haben was thematisch vorbereitet. Wir haben was vorbereitet, was ziemlich lange gedauert hat. Die Idee, die zu diesem Podcast äh, geistert, glaube ich, schon seit vier, fünf Monaten in unserem Kopf rum. Und ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe heute richtig tief in die Tasche gegriffen und habe eine Requisite besorgt, Obi. Was hast du denn besorgt? Pass auf, ich es ist eine akustische Requisite. Pass auf. Ah, es gibt Chips mit Dönergeschmack, das sind, richtig? Nein, das sind Pommes und dazu die einzig wahre Cola, Vita Cola pur. Oh, Um, um was soll es heute gehen? Wir haben wir den geneigten Hörer erraten lassen? Aber der hat es bestimmt schon im, im Episodentitel gelesen. Ich denke, ganz bestimmt. Wir schauen Videos, stimmt's? Es geht um um Geovlogs, genau. Es geht um Videos, YouTube, hurra. Wir haben uns schon mal drüber
1: unterhalten, glaube ich, sogar beim Brocken. Obi, was ist denn ein Vlog? Ein Vlog ist ein Blog, der Videoinhalte wiedergibt. Und somit haben wir eigentlich äh, das Wort äh, Video und Blog vereint als Vlog. Richtig? Genau.
0: Ein, ein falsch geschriebener Blog. Mit V statt B. Und damit nicht schriftlich,
1: sondern in Videoform. Richtig? Genau, wie vegane Fischstäbchen, ja. Die werden auch mit V geschrieben. Ne? <lacht> das
0: sind dann Wisch ja, ein Wischstäbchen. Ah, ja. ein Wischstäbchen, alles klar. Ja, Vlogs, da bin ich vor einiger Zeit schon drauf gestoßen, gibt eine recht große Szene innerhalb von YouTube, die sich halt wirklich dann eben mit diesen Channel betreiben und dann sich mit dem Thema Geocachen beschäftigen. Der größte Geocache basierende Channel, würde ich jetzt mal so sagen, jedenfalls den ich gefunden habe. Hast du eine Idee, Obi, wer das sein könnte?
1: Der größte. Ja. Den blaues T-Shirt an? Nee. Nee.
0: <lacht> nee. <lacht> Noch nicht. Nein. Ähm, global gesehen. Also nicht nur im deutschen
1: Raum. Nee, kann ich dir nicht sagen. Geocaching.com. Ach so, okay. Nee, ich bin halt so der deutschen ja, Sprache quasi das, das Headquarter.
0: Hat knapp 50.000 Abonnenten, ein bisschen mehr. Ich habe jetzt, kleine Randformation, ich habe jetzt gesehen, die haben die ganzen, die ganzen äh, GIF-Filme online gestellt. Mhm. Die haben sie jetzt bei sich mit reingepackt. Und du kannst ja mal raten, welcher am meisten angeschaut ist worden davon.
1: Ich vermute, das ist aus Cottbus. Ah, kommt
0: nach, richtig. Kommt nach. Ja, dann Cottbus führt. Ehrlich? Hat 1684 Aufrufe heute. Und der zweite hat 1630 Kommt übrigens auch aus Deutschland, der Zweite. das so was der Klopfer? <lacht> Im Ernst? <lacht> ähm, das ist, ja, der Wenn I Geocache-Beitrag. Und erstaunlicherweise, also der Sieger in Anführungsstrichen, der Gewinner hat nur 786. Also irgendwie erstaunlich ein bisschen drüber, hätte ich jetzt gedacht, da kommt mehr. Egal. Ja, wie gesagt, geocaching.com war den größten Channel. Die machen alles, was sie so an ihren Marketing-Videos, eben was sie so raushauen, schmeißen sie da rein. Die hatten ja vor diesem GIF-Film-Festival-Reel, hatten sie ja dieses äh, Kids Explain. Du erinnerst dich, wo diese äh, groundspeak angestellten Kinder Sachen erzählt haben? Und den haben sie zum Beispiel online gestellt. Und was sie sonst immer so anbieten, was an den Blogs mit rüberkommt oder irgendwie sowas. Ich weiß, es gab irgendwann mal vor Ewigkeiten so ein Einführungsvideo, wo sie so ein bisschen was gezeigt haben. Das hatten sie dann auch durch die durch die äh, E-Mail-Verteiler gejagt. Das hat glaube ich jeder gekriegt. Und das liegt halt aber YouTube bei dem Channel rum. Ja, wie gesagt, 50.000 Mitglieder.
1: Das ist eine Hausnummer. Das ist eine
0: ganz schöne Hausnummer. Ja. Und wo wir gerade im englischsprachigen Raum sind, der ich sag mal, der größte Geocache-Vlog, der halt nicht direkt mit Graunzweak was zu tun hat, das ist der Geocaching-Vlogger aus den Staaten. Hat knapp 37.000 Abonnenten. Hast du den
1: zufällig schon mal gesehen? Nein, also Englisch, wie gesagt, äh, gar nicht. Ich verstehe nichts und dann brauche ja. ich nicht gucken. Deswegen, ich habe mich ja so gefreut bei den gif dass wir die Untertitel hatten. Da
0: ist, ist ein sehr euphorischer junger Mann. Ich glaube, der hat's es marketingtechnisch sehr gut drauf. Der hat auch ziemlich viel Output mit jede Menge Klicks, hm, sage ich mal alle 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 zwei drei Tage haut er eine Episode raus, zeigt sich im Prinzip mal in irgendwelchen Geocache-Situationen und hm, naja, was soll ich sagen, ich, ich bin der, der englischen Sprache ein wenig mächtig. Trotzdem ist dieser junge Mann durch seinen Enthusiasmus, durch seine Begeisterung und durch seine äh, Flippigkeit recht anstrengend zu verfolgen. Also der ist so ein bisschen so ganz kürlich aber hat auf jeden Fall Unterhaltungswerten, Und ich glaube, da hängt doch schon eine ganz schöne Merchandise-Geschichte hinten dran, also so mit T-Shirts bestellen und den ganzen Kram. Die Amis sind nicht die einzigen, die dabei sind. Äh, wer mir ganz gut gefällt, ist aus dem englischsprachigen Raum der Geo-Paul. Der Geo-Paul hat nämlich diesen angenehmen englischen Akzent, also diesen, nicht dieses amerikanische Englisch, sondern dieses englische Englisch. Und der macht ein paar interessante Sachen und hört sich ganz interessant an. Also, ja, von der, von der Sprache her. Der hat auch nicht so einen starken Output wie der Geocaching-Vlogger. Hat auch bei weitem nicht so viele Abonnenten, nämlich nur 1400. Und ja, dem kann ich aber mal wirklich, wirklich empfehlen. Der ist auch sehr nett anzusehen. Ja, und dann habe ich noch einen geocache stock bei mir auf der Liste. Stehen, was die Fremdländischen angeht. Der geocache stock ähm... Naja, ein junger Mann, würde ich sagen, ein jung wird so um die Mitte 30 sein, ist auch sehr euphorisch, würde ich behaupten. Der bindet seine komplette Familie und ich glaube, das gesamte Umfeld mit ein. Also alles, was dem irgendwie in seinem Leben und sozialen Kontakten über den Weg läuft, wird irgendwie vor die Kamera gezerrt, muss irgendwas machen. Der ist momentan groß dabei. Das gibt im, im englischsprachigen oder im amerikanischen Raum eine Bestellseite Cash Advance oder sowas heißen die. Und die haben wohl als neues in Anführungsstrichen Produkt, das hat vertreiben Sie, glaube ich, schon zwei Jahre, eine sogenannte Cash Crate Box. Also man kann irgendwie ein, Abi, äh, ein Abo kaufen. Man kann ein Abi kaufen, schön. Äh,
1: man kann ein <lacht> Abo
0: kaufen bezahlt, ich glaube, jährlich oder halbjährlich entweder 19 oder 20 Dollar im Monat und kriegt dafür einmal im Monat eine Kiste zugeschickt mit irgendwelchem Geocache-Kram. Da kann man das irgendwie noch updaten. Irgendwie man zahlt noch 7 Dollar drauf und kriegt irgendwie noch ein Treckerbill oder sowas mit reingelegt. Und dieser Geocaching-Doc, der scheint da irgendwie mit den äh, versippt oder verschwägert zu sein, weil der ganz viele äh, Channels, drau äh, Videos draußen hat, dass er quasi diese diese Boxen öffnet, also ein Unboxing-Videos quasi. Sagt Unboxing-Videos was? Nee, gar nicht. Das sind so eine so eine Auspack-Videos, also sprich, ich kaufe mir ein neues Telefon, mache dann ein Unboxing-Video und zeige halt, was alles in der Packung ah, ja, drin ja, ist und sowas. Sowas wird bei YouTube erstaunlicherweise viel geguckt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, der macht halt mit diesen Cash-Crate-Boxen und ist da schon relativ äh, lange mit dabei und kriegt doch erstaunlich viele Aufrufe davon, also 700 Stück oder 800 oder noch mal 1000 Aufrufe und zeigt dann zeigt er im Prinzip mal, was jeden Monat in dieser Box da drin war. Ich glaube, diese Boxen sind doch so ein bisschen thematisch aufbereitet, also ich habe gesehen, irgendwie im Oktober gibt es halt so eine halloween geschichte und zum Winter jetzt halt irgendwie mit, mit Christmas, also mit Weihnachten. Ja, auch ein sehr flippiger junger Mann. Verdammt, jetzt habe ich den Tab wieder zugemacht, den wollte ich gar nicht zumachen. Ja, und dann noch eine persönliche Empfehlung, die aus irgendwelchen obskuren Gründen mir sehr gut gefällt. Hat nicht viele Follower, 422 momentan. Ihr Name ist Jamie LP 3 und hat irgendwie als, als äh, Nickname Stardust ZZZ äh, eine junge Frau, die zieht mit ihrem Freund rum. Und äh, filmt sich im Prinzip in eine geocache situation beziehungsweise nimmt sich halt äh, auf, wenn sie irgendwelche Sachen, also irgendwie zuletzt hat, so hat sie irgendwie Pestex wohl entdeckt und hat halt mit den Dingern losgemacht, sagt der Pestex was? Ja, beim Einkaufen gehen passenden
1: <lacht> Sehr gut, genau, die
0: kleinen <lacht> Münzen, richtig. Und hat jetzt auch irgendwie so eine pay text bekommen oder hat die per Mail bekommen. Die Videos sind immer nicht so lang. was äh, Also diese junge Dame ist sehr euphorisch und enthusiastisch, was Geocaching betrifft. Das macht sehr viel Spaß, hier zuzugucken. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass ihr Freund äh, zwar immer mitgeht, aber irgendwie so ein bisschen... Also ein krasser Gegensatz, der ist so ein bisschen schlaftabletterig, würde ich es mal nennen. Und äh, irgendwie ist es ist so eine dieser dieser Kontrast zwischen der jungen flippigen Dame und dem jungen Mann, der daneben so ein bisschen phlegmatisch, würde ich fast behaupten, hinterher zieht. Also das hat eine entbehrt nicht einer gewissen Komik und macht schon Spaß, den zuzugucken.
1: Einschlafend. Ihm beim Einschlafen. Er, ja, aber,
0: zuzugucken. Aber, aber 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 sie ist eben wieder flippig und macht das Ganze wieder weg. Ja, so, damit würde ich sagen, haben wir den Englisch- beziehungsweise den, den ausländischsprachigen Teil, den habe ich abgearbeitet. Äh, wir haben uns die ganzen Vlogs ja, oder beziehungsweise wir haben uns in Vorbereitung auf diesen Podcast, hier haben wir uns eine große Liste gemacht mit Geocaching-Vlogs, die es so gibt. Da du ja so ein konsequenter Englischsprache-Verweigerer
1: bist. Nicht können, nicht äh, Verweigerer nicht. Jetzt ein bisschen was ich kann, das geht schon, aber... Du wirst da, ich kann ist nicht. Kunst am Ende. Ich kann nicht wohnen in der Ich-will-nicht-Straße. Ja, alle haben gesagt, es geht nicht und dann kam einer und der hat es gemacht. Ne? <lacht> Sie, siehst du, wie
0: <lacht> genau so ist es doch. Genau so ist es.
1: Ah, ja, schön.
0: auf jeden Fall. Wir haben uns, äh, ein bisschen in die Vorbereitung, haben wir uns halt eine große Liste erstellt mit, mit Vlogs, die wir besprechen wollen. Haben uns hier so ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, du hast, ich würde jetzt, wann, wollen wir mit dem, mit dem, mit dem Urvater der, der deutschen
1: Geocache-Vlog-Szene anfangen? Könnte man eigentlich... M möchtest du eröffnen? Könnte man. Ich würde, ich würde aus Gründen... Würde ich tauschen. Aus Gründen? Äh, es gibt einen Vlog, der ist plötzlich in die Höhe hinausgeschossen. Innerhalb von einem Monat, ne? Mm, ja. Ja, kann man so sagen. Äh, von... 87 Abonnenten auf 152 heute aktuell. Äh, ja, warum ich den nehme? Wir haben ihn kennengelernt. Der Geobastard. Moment, er, er hat uns kennengelernt. Ja, er durfte. <lacht> er, er hatte die <lacht> außerordentliche Ehre. Ja, also der Geobastard, äh, ganz, ganz lustiger Cash-Vlog eigentlich. Äh, man muss hier nicht alles so ernst nehmen und das macht richtig Spaß zu schauen. Ich habe ja viele Probleme gehabt, eigentlich wirklich alle Vlogs anzugucken und alle folgen mir anzugucken, aber beim Bastard kannst du jede Geobastard, ne, kannst du jede Folge gucken, das ist Spaß dabei, die die bauen auch Scheiße und äh, zeigen eigentlich wie es im Casual-Leben wirklich abgeht und nicht nur dieses stupide alles ist schön, alles ist äh, alles ist äh, grau. Nein, bei dem ist alles ganz bunt. Äh, pinkelt auch mal in an die Spree, muss muss nicht sein, muss man nicht sehen, war aber eine lustige Aktion. Ja. <lacht>
0: War, war scheiße, aber sehen Sie. Ja, mehr.
1: du, den Mut haben, das zu filmen und dann auch noch wirklich in dem Vlog online zu stellen, das war eine geniale Aktion. Deswegen, also Daumen hoch, Respekt vor dem Typen, macht schöne Filmchen. Ja, und wir durften kennenlernen, deswegen habe ich den jetzt ganz nach vorne geholt. Schönen Gruß an Olli gleich von hier, ne? Vor allem staunlich, der ist noch gar nicht lange dabei. Nicht? Überhaupt nicht. Hat, äh, voriges Jahr angefangen hat das, äh, dieses hm, Jahr weiter. Anfang geführt. des Jahres? Ja, genau. Äh, ich glaube, der wollte eigentlich nur das aus Spaß machen und dann hat der halt so viele Abonnenten gehabt in dem ersten Jahr und hat das ganze voriges Jahr mit Staffel 1 beendet, hat eine Staffel 2 jetzt draus gemacht und dieses Jahr geht's weiter. Und, äh, genial. Äh, das verlinkst du bestimmt alles, ne?
0: Also, das, genau, genau. Also, es wird eine große Linkliste geben. Also, ich muss sagen, für mich hat er durch den persönlichen Kontakt, äh, hat sich mein Bild von ihm doch ein wenig zum Positiven gedreht. Ja, ja das stimmt. Ich, ich, hatte eben die Videos auch gesehen und dachte mir, ach du liebes Liese, ich bin drauf aufmerksam geworden, weil er halt gerade im Spreewald rumgepaddelt ist, also quasi äh, so ein so ein, naja, in 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 unserer Homezone quasi sich bewegt hat. Und das war eben dann gleich dieses Spreewald-Video. Und äh, ja, wenn es sich vielleicht witzig anhört mit dem Urinieren in die Spree oder die anderen Sachen, ich fand es eigentlich beim Sehen nicht so, un also unterhaltsam, ja aber äh, nicht, nicht so positiv unterhaltsam. Also ich hatte da ein wenig, ich war ein wenig äh, naja schockiert, brüskiert.
1: Irritiert. Irritiert trifft ja, <lacht> vielleicht am
0: besten, genau. Äh, ein wenig irritiert, auch so ein paar Sachen, die er halt so zwischenzeitlich hat gucken lassen. Ähm, man muss natürlich vielleicht, oder was auch generell die ganzen Vlogs angeht, ich glaube, man, man muss sich immer ein bisschen vorsichtig bewegen, wenn man wirklich Aussagen trifft zu, so ist derjenige. Weil ich denke, Wer wirklich längere Zeit so einen Channel betreibt und sich da irgendwie da oder oder sich und das Hobby darstellt, da kann man nicht so ganz sicher sein, ob das wirklich derjenige so wie er ist oder ob es halt so
1: eine schauspielerische Leistung ist, beziehungsweise ob derjenige eine Rolle einnimmt. Er nimmt eine Rolle ein. Der Geobaster nimmt seine Rolle ein, also so wie er lebt, ist auch sein Blog. Also das verstellt sich nicht. Der Kerl ist wirklich so. Man muss ihn einfach mal erlebt haben. Er hatte
0: zwischenzeitlich ja diese, diese Geschichten, wo er mit seiner Frau und Schwester ja, ich glaube die Schwester glaube ich, ja. rumgezogen ist. Ähm, da waren so ein paar Sachen dabei, die hätten die die hätten die Frauenbeauftragten dieser Welt sicherlich ordentlich beschäftigt. Ja, definitiv. es mal vorsichtig
1: auszudenken. Äh, Gleichstellungsbeauftragter heißt das ne?
0: Ah, genau, sind, sind ja nicht richtig Gleichstellungsbeauftragte. Ja, und die Umweltbehörde
1: wäre auch gleich auf dem Plan, ja. also... Naja. <lacht> er hätte damit mit mehr Behörden zu tun. Ja, aber ich glaube, genau ähm, das macht ja. ihn aus, ne?
0: Was mir mal ein bisschen ernst, Rens, was mir nicht gefallen hat, ist diese ftf geschichte also dieses, diese doch recht offene Kritik an anderen Cachern, aber das ist, glaube ich, dieses dass ich generell so ein Problem habe, dass man sich so beim Geocaching miteinander vergleicht und gegenseitig sich da versucht irgendwie äh, schlecht zu machen oder oder so ein bisschen. Also hast du das mitgekriegt mit, diesen, mit diesem FTF-Video, was er da hatte?
1: Und das letzte neue oder?
0: Na, ich war ins davor, also irgendwo hat er ins gehabt, wo er eben auf FTF-Jagd gegangen ist und dann kam er irgendwie um halb acht oder irgendwie dahin und dann waren da irgendwie die FTF-Jäger waren schon um sieben da und dann hat er so ein bisschen auch über die Stränge geschlagen. Hat mir nicht gefallen.
1: Nee, das habe ich jetzt nicht so... ja ich sag mal so, ich würde darauf gar nicht so eingehen. Weil die Rivalitäten und den ganzen Scheiß, das machen ja alle, weißt du? Und der ist ja auch nur neu dabei, ne? Der Cash jetzt ein Jahr. Oder nee, was? Mixi nicht. Nee, Mixi nicht, das stimmt. Mixi baut Caches für jedermann. und
0: <lacht> Ja, aber wie gesagt, also es ist halt schwer zu sagen, wirklich so ist derjenige und die Rolle spielt da vielleicht, oder ich denke bei, bei vielen, die nutzen halt dieses, dieses doch... Äh, persönliche, ins Persönliche gehen dann doch aus, um, um da irgendwie eben äh, Sachen darzustellen oder oder Hörer zu fesseln. Das ist vielleicht wie wie in RTL oder was auch immer, all halt diese, diese Soap-Geschichten oder was da für Zeug, diese doku soaps dieses geskriptete Zeug im, im, je abstruser und je, je unter der Gürtellinie, je mehr das ist, desto mehr Klick das bekommt es und desto mehr Zuhörer generiert es. Also hier, ja, vielleicht geht es in die Richtung mit. Auf jeden Fall empfehlenswert ist der Channel Geobastards. Äh, ja, ich verlinke den nachher. Ja, empfehlen kann Der Oli hat das Ofi jetzt in Staffeln unterteilt, nicht, also Na, er hat, hat jetzt, jetzt ein... Staffel
1: 1 hat er jetzt äh, mit Silvester hat er Staffel 1 beendet und äh, Staffel 2 wird praktisch 2017, so habe ich das verstanden. Na, mal schauen, was da kommt.
0: Also, was ich mir ihm erstaunlich finde, ist die Musik, dass er die so hemmungslos einbaut. Ja. Ich hätte da eher gedacht, dass ihm die Gema oder die da ordentlich auf die Finger haut. Das ist haut, jetzt auch aber gar nicht, ne? Ahnung. Also das da passiert. Er ist ja äh, beim Intro für die erste Staffel hat er dieses, äh, hier, wie hießen sie? Oh, Lemmy Motorhead. Äh, Ace of Spades glaube ich hat er dabei gehabt. Und er, er nutzt ja auch viel, also er macht auch viel Videobearbeitung. Er haut da viele Videos mit rein oder Videoschnitt rein, haut da eben Musik mit rein und so weiter. Äh, also das ist halt nicht nur abgefilmt, aneinandergepackt und dann veröffentlicht, sondern da ist schon videobearbeitungsmäßig ein bisschen was dahinter noch. Ja, hat heute 152 Abonnenten. Wenn du sagst, die haben sich jetzt verdoppelt, dann hat sich das, der Brocken ja richtig naja, gut für Ja,
1: von 87 auf es ist fast verdoppelt. Naja, schön. Gut, dann hätten wir den erledigt.
0: Dann darf ich mal... Hau rein. Ich würde gleich einen Doppelpack liefern. Das wären? Ähm, das wäre auf der einen Seite der Geokalle. Das ist... Ähm naja, wie soll ich sagen Geokalle ist glaube ich, also ist der Channel von einem einzelnen, von einem Kescher, der geht aber tief mit seinem Kumpel zusammen rum also die machen das Ganze die machen das Ganze zusammen, der Kescher heißt äh, als Nickname Rotrunner 86 kommt aus der Nähe von Zwickau, was sehr witzig ist, weil das ergibt so niedliche Sechseln, das er drauf hat ich sag mal, hier in der Gegend ist man es vielleicht noch ein bisschen mehr gewohnt oder ist man hat es mehr im Alltag für den Rest der Republik äh, wird es wahrscheinlich so ein bisschen so ein Alleinstellungskriterium sein. Der Rotrunner ist seit Ende 2008 dabei, hat knapp 15.000 Funde schon, hat sogar 3.500 TBs gelockt, was ich sehr erstaunlich finde. Er hat über 50 Caches außen und davon sogar recht viele mit relativ vielen Favoritenpunkten. Also das ist jetzt jemand, der nicht nur Cachen geht, sondern der macht auch viel, äh, ist, ist sehr aktiv. Er, Was habe ich noch bei mir stehen in meinen Notizen? Er hat jetzt, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich, mir, wo ich mich mit ihm beschäftige, mit dem Channel, hat er 23 Videos draußen gehabt. Hat 116 Abos darauf gehabt. Bei wie viel ist er jetzt? Ich gucke eben mal. Moment, 142. Und er versucht jede Woche was zu bringen. In der Regel ist es aber jetzt alle zwei Wochen. Und äh, die Filme sind immer so knapp unterhalb einer halben Stunde. Also man kann die auch mal gut weggucken. Was ich sehr niedlich fand, ist, dass er halt eine Frau und einen Sohn hat und auch mit denen mal gerne unterwegs ist. Beziehungsweise mit dem Sohn gemeinsam. Hauptaugenmerk liegt aber momentan wohl darin, dass er mit einem Kumpel loszieht. Äh, Kumatrup nennt er ihn im Video. Der ist äh, JCSM, ist er im, im geocacher Nick universum der ist seit 2009 dabei, hat äh, laut, meinen, laut meinen Aufzeichnungen 5000 Funde. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass er im letzten Jahr recht inaktiv war, aber er hat jetzt nachgezogen. Also ich habe jetzt gesehen, jetzt ist er aber über 6000, also hat er dann wahrscheinlich viel, vieles jetzt erst gelockt, was eben damals anlag. Die beiden haben ihren Schwerpunkt so auf Freitagstouren. Also die ziehen im Prinzip Freitag nach der Arbeit, vielleicht haben sie früh Feierabend los und äh, machen dann halt ihre Geocaching Touren, ihre Geocach Runden und mm, ja, es ist auch ein bisschen also er steckt auch relativ viel Arbeit rein, finde ich. Er bearbeitet dieses ganze Ding nach mit Titeln, bevor er es online stellt, haut noch Musik dazu und äh, bringt auch kurze Fremdfilmsequenzen rein, also irgendwie so thematische Geschichten so, ich glaube irgendwo machen wir so eine schwarz-weiß Szene mit eingebaut. Mm. Was mir nicht so gut gefiel, es gab gibt unter anderem eben so ein bisschen äh, Videos, wo sie so T5er-Geschichten machen oder sowas. Und da sind sie zum Beispiel so einen Hochmast hochgekrochen, da hatten so Gummistiefel an und waren nicht gesichert. Also ich sage mal, mh, das ist wahrscheinlich nichts, was man jetzt wirklich dem Nachwuchs oder oder den den Neukashern zeigen kann und sagen, so geh jetzt cashen. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, hm, naja, also... Ich wäre es mit dem Equipment hätte, ich wäre ich da nicht hochgekrochen, muss ich sagen.
1: Ich wäre wahrscheinlich nicht mal mit Equipment da Na
0: Naja, das Ding sah auch schon ziemlich wackelig
1: aus. Mm, sehr. Also ich habe hier gerade einen Link offen. Man muss nicht überall rauf. <lacht> Nein. <lacht> ja.
0: Und weil ich vorhin gesagt habe, ich möchte gerne ein Pärchen liefern. Ich habe nämlich gleich noch jemanden im Angebot, nämlich Nantus World of Geocaching. Äh, Nantus World of Geocaching hat jetzt 550 Abos. Zum Zeitpunkt meiner Aufzeichnungen waren knapp 500, also hat nicht so viel dazu gekommen. Der ist seit 2007 dabei und er ist aus Dresden. Und du kannst mal raten, was für ein Dialekt er hat?
1: Keine Ahnung.
0: Er sechselt. Was er sechselt? Er sechselt und zwar nicht zu knapp. Also deswegen habe ich die beiden zusammengepackt. Und ich muss sagen, es fällt mir immer ein bisschen schwer, die wirklich auseinanderzuhalten, wo ich es ja sowieso mit Gesichtern nicht so habe. Nantus hat eine Frau und zwei Kinder. Er hat knapp 6.000 Funde und hat über 30 Caches draußen. Ah, das ist der Typ auf dem Gerüst mit dem Sessel, hä? Äh,
1: ja. Alles klar.
0: Ähm, auch er hat viele Favoritenpunkte bei seinen Cash Und er hat schon 7.500 Trackables gelockt. Also was ja doch schon ein bisschen Arbeitsaufwand ist. Der macht seit 2014 Videos, hat knapp 500 Abos. Hat äh, 35 Videos draußen, die meistens so um die 5 bis 15 Minuten lang sind. Anfangs hat er sich mehr mit interessanten Versteckmöglichkeiten, Basteleien beschäftigt. Ähm, dann ist er so ein bisschen mehr in die Tour-Richtung auch gegangen. Macht halt jetzt momentan viel äh, Trips mit Freunden zum Cachen. Macht viel T5-Geschichten. Also ich sag mal dieses, dieses Spektakuläre. Also nicht hier, ich suche den Tradina leitplanke sondern ich zeige jetzt irgendwie eine coole Action-Tour. Ja, wie gesagt, 4 T5er-Kram mit Klettern oder mit Boot. Er spoilert sehr viel dabei, allerdings seltenst mit GC-Code. Also er zeigt schon wirklich dann den, die Dose bis zum, bis zum Ende. Aber um da wirklich äh, rauszufinden, wo das wirklich war, muss man schon ein bis, bisschen intensiver gucken. Also er hält das quasi dann nicht die, in die Kamera oder, oder spoilert Koordinaten was mir positiv bei ihm aufgefallen ist, dass er bei Onan anfragt. Also er hat irgendwo hat er äh, was gefilmt und hat ins Log reingeschrieben, er würde ähm, wenn der Onan es erlaubt, schneide ich mal ein Video zusammen. Also er scheint vorher den Onan zu fragen, ob er das wirklich pub äh, publizieren darf. Und das finde ich gut. Vom, vom Schnitt ist es sehr aufwendig arrangiert. Er hat halt den Ton bzw. den Sound passend zum Film. Er baut Beschriftung ein und er macht jeweils vor jede Folge ein kleines Intro. Also er schnippelt was zusammen, was halt dann thematisch auf die Folge schon hin, hinweist und äh, ja, wie gesagt, da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Was mir bei ihm nicht gefällt, du hast vorhin gesagt, die waren auf dem Turm mit dem, mit dem Stuhl die sind irgendwo in dem Video, haben sie einen T5er gemacht an der Brücke und haben sich da mit einer Slackline ohne Kanten schon irgendwo, glaube ich, abgeseilt und in den Kommentaren fragte irgendjemand, äh, ob diese diese Brücke, das war eine Eisenbahnbrücke, ob dieser Zug halt irgendwie, dass das nicht gefährlich wäre, wenn man da halt diese Slackline drüber spannt und dann kam so eine lapidare Antwort, Nein, der Zug kommt ja nur jede volle Stunde. Ei, also, ei, 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 ei. das fand ich ähm, irritierend, wie du schon so schön sagen Ja, ja, das
1: ist die Folge hier, äh, Geocaching T5, Brückenklettern mit Slackline. Glaube, ja. Ungefähr ein Jahr her. Das, ja, wie gesagt, hat mir nicht
0: so gut gefallen, aber gut, es ist alles gut ausgegangen, das Video wurde ja noch online gestellt. Das stimmt.
1: <lacht> oh, mein Gott, das Ding geht jedes Mal los, wenn so, ich es abspiele. Achso, ich habe Dings Ton ausgestellt schon. Ja, nee, alles gut. Ist gar nicht alles gut heute. So. Ich verstehe dich so schlecht.
0: <lacht> ja, wir haben zwei Stunden gesessen, bis die Technik ja, nein, stand. Die jetzt funktioniert. Nicht, jetzt nein, wir einfach auf. Nein.
1: nein, wir müssen uns mal entschuldigen. Ich rede auch so wenig, weil ich den Palk heute wirklich schlecht verstehe. Ich höre hier mehr zu, als dass ich hier mitrede. Und so richtig muss ich sagen, gefällt mir das noch nicht. Obi, jetzt kannst du reden. Ich rede. Jetzt geht's in die Vollen. Jetzt geht's in die Vollen. Wen haben wir als nächstes? Jetzt geht's in Wer könnte das sein? Wen haben wir als nächstes? Das ist ein Deutscher. Das ist ganz, 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 das ist ganz. ist ein Schlumpf. Schlumpf. Nein, Schlumpf heißt er nicht. Kein Schlumpf. Ein Schlumpf. Warte mal, ich mache jetzt. Also, wir müssen jetzt top aktuell gerade sein, ne? Ich mache mach mal YouTube auf und nehme mir die Maus und klicke auf diesen Typen. Und er hat sage und schreibe genau jetzt in dieser Minute. 2093 Abonnenten. Das kannst so du bestätigen. Und er hat immer, ja, ja, fast, er hat immer ein blaues T-Shirt an. <lacht> Wer hat immer ein blaues T-Shirt an? Das ist richtig. Äh, Papa Schlumpf. Das stimmt. Vor zwei Jahren hat er ein schwarzes angehabt. Es ist äh, allseits berüchtigt, bekannt, äh, berühmt, äh, diskussionsstoffwürdig. Mixi. Mixi, Mixi TV. Ja, Mixi, ich wollte mir alle Folgen angucken, ich habe es nicht geschafft. Ich Warum wirklich, denn? Ich sitze nur ein bisschen über 200. Ja, genau. Es war wunderschön und kunterbunte Folgen von, von wie baue ich meinen Cash bis zu der kleinsten Nanoaufwicklungstechnikempfehlung. Ich habe irgendwie nach, ich glaube, nach 40 Folgen habe ich gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr angucken. Du hast dir 40 Folgen von Mixi angeguckt. Hintereinander weg. Ich gucke ab und zu noch, ja, aber die 40 Folgen, ich kann es ich nicht mehr gucken, auch äh, in den meisten Folgen, also der mhm. macht es super, fast immer. Äh, am meisten mhm. oder am schlimmsten finde ich die Folgen, wo dieser Kerl stupide auf der Couch sitzt und erzählt. Ich kann es einfach nicht gucken, obwohl ich wieder das nicht verstehen kann, weil ich bin ja ein Podcast-Hörer, ich höre mir ja das Gelaber an, aber wenn ich dann jemanden auf der Couch sitzen dazu sehe, das geht nicht. Ich musste dann ganz oft wegdrücken. Also bei Mixi hat man ja erstmals große Probleme mit der Sprache. Na, ja, das geht. Ich meine, äh, du scheinst nicht so große Probleme zu haben. Du hast doch vorhin gesagt, äh, der, der würde, da würde jemand niedlich sechseln. Äh, sechseln und niedlich, das ist so eine Wortverbindung, die passt einfach mal ja nicht. Nein, ja. <lacht> nee, niedlich passt da nicht rein. Äh, ich habe nichts gegen die Sachsen, aber niedlich passt da nicht, weil ich muss viel zu konzentriert zuhören. Ja, zurück <lacht> zu Mixi. Unser Mixi hat im August 13 angefangen, das Ganze hier auf die Beine zu stellen. Äh, mit kurzen Videos, Folgen kann man ja nicht sagen, na doch, äh, Videos. Und da fand ich es noch richtig interessant, hat halt äh, Caches gebastelt, äh, wie man Geocachen so angehen kann, was man machen kann, äh, Testberichte über Uhren, GPS-Geräte. Und das hat sich dann aber irgendwann so in die Länge gezogen. Das kam dann auch dann, wo ich dann gesagt habe, ich kann das jetzt nicht mehr gucken. Im Herbst 13 hat er cacher tipps selber so ins Leben gerufen. Auch, äh, ich sag mal, das fand ich wieder ganz interessant für für Neueinsteiger auch, oder auch für alte Hasen, dass man sich doch mal noch was anhören kann, was man noch nicht kannte. Und dann hat er noch, äh, ich weiß gar nicht, in, in Forum oder Mixi-Talk, hier ist das, glaube ich, hat er ins Leben gerufen. Damit habe ich mich aber gar nicht beschäftigt bis jetzt. Äh, fand ich vom vom... vom vom Sinn her auch sehr sehr uninteressant. Also Ich dachte erst, äh, kann man mit ihm eben labern oder ist da, sind Zusammenschnitte denn wie ein Podcast als Videoblog oder so, aber nichts da. Äh, war für mich uninteressant. Hast du dich da schlau gemacht? Nee. Weißt du, wie ich auf ihn, gesto nee, äh, weißt du, wie ich auf ihn gestoßen bin? Auf Mixi? Mhm. Über einen
0: Podcast bestimmt. Ähm, na, das weiß ich jetzt gar nicht. Es war auf, aufgrund eines seiner Geocaching-Tipp-Videos und weißt du, was das Thema damals war? Schuhknoten. Schuhknoten? Also also wie man den Schuh zubindet, wie man die Schleife macht, damit die Schleife sich nicht öffnet. Okay. Also da gibt es im Prinzip einen ne, Trick, du musst den im Prinzip von einer anderen Richtung zumachen. Also nicht so, wie die Schleife normalerweise machst, von oben glaube ich, sondern einfach von unten und dann öffnet. kann sie sich nicht öffnen. Ich muss dir auf Deutsch gesagt verkanten. Und da hat es irgendwo Wellen geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das durch die Blogs ging oder durch irgendwelche Foren oder ja durch, durch Podcasts. Auf jeden Fall war das irgendwie so so, so stark erst, dachte ich so, jetzt kommt die große steckere Shitstorm. So, was ist das für ein Typ, der will mir erklären, wie ich meine Schuhe zu, zu binden habe. Aber dann, das ist, glaube ich, ganz schnell umgeschwungen und dann haben alle so, ey, geil, der hat ja, das ist ja totaler hier in, in, wie heißen die Dinger, Lifehack oder äh, heißt sowas, sowas heute so Neudeutsch nicht so so diese Überlebenstricks für den Alltag irgendwie also ja, das live war wohl das sehr war toll. toll da und da bin ich so auf ihn gestoßen Dann hat er eben so Kantenschoner gebastelt fürs Kletter mit aus aus äh, alten Feuerwehrreifen, logisch ja über die Sache ja nee aber wie gesagt also mit seinem mit seinem äh, mit seinem Channel was du da gerade gesagt hast damit hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt ich nee, ich seine gar nicht. Seine, Home äh, seine Homepage ich finde
1: seine Homepage auch ziemlich überladen muss ich sagen verwirrend würde ich hier schon wieder sagen also ich äh, ganz lustig finde ich ja da <lacht> auf, seinem, auf seinem Channel hier auf YouTube steht äh, man irritierend ja, irritierend warte mal Kanalinfo wo war das hier muss ich mal gucken äh, alle Videos findest du gut sortiert auf meiner Webseite. Ich bin dann auf die Webseite gegangen, dachte die so gut sortiert. Das ist ungefähr wie, also du, ich stelle mir das so vor: gerade gut sortiert ist was, wo ich, wo ich schön von A nach B mir durchklicken kann. Aber diese Sortierung ist wie ein Schrank vollgeschmissen. Alles muss reinpassen, mhm. Tür zu. Und ich habe die Tür aufgemacht und alles fiel entgegen. Mir fiel alles entgegen und ich habe gar nicht mehr durchgesehen. Ich, ich muss es dann eigentlich selber sortieren. Ja, vielleicht ist da mal Verbesserungs... Verbesserungs... Mir fehlt das Wort gerade. Verbesserungs... Bedürftig. Bedarf, Bedarf, Überarbeitungsbedürftig. Ja, genau. Also das war... Nein, die, die Webseite ist für mich gar nichts. Ja, Mixi, ich kann das schon gucken, aber wie gesagt, man kann sich das auch rüber gucken. Also mich hat, mich hat damals so also ein bisschen schockiert, oder was heißt schockiert?
0: Irritiert. Mich hat damals irritiert als das mit den Schnapsdingern losging. Hast du das? Da hat er zwei oder drei Videos gemacht, wo er für irgendeine Schnapsfirma Werbung gemacht hat, wo ich dachte, was geht denn jetzt? Da war irgendwie so ein, so ein Schnapsbrunnen oder irgendwie sowas hat er da vorgestellt. Oder irgendwie so ein Schokoschnapsbrunnen. So ein ich weiß es gar nicht. Gar nicht mehr. Aber das, das fand ich so irgendwie so. Das hatte dann gar nichts mehr mit Geocaching zu tun, wo ich dachte, okay... Mh, auf der anderen Seite, was halt, was was mir so sehr positive Erinnerung geblieben ist, er hat sich zwischenzeitlich mal so versucht in so ein paar Videos, die er so vollgepackt hat mit Effekten. Also da hat er, irgend so, was hat er da vorgestellt? Er wollte, halt, glaube ich, irgendwie so einen fliegenden Teppich hat er da irgendwie reingebastelt. Das war, das war, also man hat gesehen, dass es halt mit dem, wie es gemacht war, aber das war auch wie schön gemacht. Also das fand ich, da hat wirklich Herzblut drin gesteckt. Und Herzblut steckt sowieso für vielen von ihm, also auch diese diese äh, Do-it-yourself-Geschichten, also wo er halt wirklich dann Sachen zeigt, die man halt zusammenbasteln kann, ja, ja, die definitiv. man auf Cash, also Cash-Verstecke aufwerten kann. Sein Cash-Herz steckt, glaube ich, in jedem seines, seiner Videos. Ja, der ist auf jeden Fall eine, eine, ein Unikat, würde ich sagen. Ja. Polarisiert, glaube ich, stark, weil viele können mit dem mit dem schwäbischen Dialekt, glaube, da kommt aus Karlsruhe die Ecke irgendwo, können da wenig anfangen. Die die sind da recht abgestoßen.
1: <lacht>
0: Die schlafen. <lacht> <lacht> naja. Ja.
1: Ähm, der hat jetzt eine lange Pause dazwischen gehabt. Ne? Der hat eine sehr lange Pause gehabt, aber in den letzten zwei oder in den letzten drei Wochen ging es dann wieder los. Hm? Da kamen dann wieder Videos. Vor 14 Stunden, das letzte, ging es um Schneeschuhe, Wandertipps von Mixi. Davor war jetzt ein Vorteilsabo vom, vom Geocaching-Magazin. Na, und dann halt, äh, seine Tipps, die er gibt. Ja, und er deckt halt auch die gesamte Palette ab, nicht? Also irgendwie hatte ich jetzt
0: gesehen, er hat irgendwas mit China-Handys, hat er jetzt irgendwie vorgestellt, wie man sich ein gutes China-Handy bestellen kann oder worauf man achten muss. Also, das sind dann Sachen, die doch so ein bisschen in der Geocache-Bereich nur noch so,
1: naja, sehr sekundär streifen irgendwo. Aber. Na gut, sein, sein, sein. Sein Vlog-Name sagt ja nichts über das ne? Ist halt Mixi TV. ist ein eigener Fernsehsender, ne? 1, 2, 3, TV, kauft dir ein Handy, mach dies, mach das. Muss, muss ja nicht alles aufs Cashen beziehen. Das finde ich jetzt gar nicht. Da steht aber Mixi TV ist der Kanal für Geocacher. Ja, stimmt. Gut. Ab13 gibt es <lacht> regelmäßig Videotipps für Geocacher. Ja.
0: Nee, ein großes, großes Thema bei ihm war glaube ich, auch mal Schloss pick, äh, Schlösser picken, also quasi das, das Schloss picken, Schloss öffnen. Lock Da hat er, halt, glaube ich, ja. Lock ja. Da hat er, halt, glaube ich, sein Herz drin verloren. Ja, und wie gesagt, das ganze Offerten, also der nimmt im Prinzip viele, sag ich mal, standard und zeigt halt, wie man sie halt mit ein paar, paar Fähigkeiten halt nochmal wirklich pimpen kann. Also, dass die nochmal eine, eine Spur schöner rumkommen. Genau, ab und zu hat er Interviews dabei, wo er Leute befragt ja und ich glaube so im deutschsprachigen Raum ist wenn ich das richtig umschaue, habe es eher der Channel mit den mit den meisten Abonnenten oder ja definitiv nee ist er nicht was ist er nicht mehr also oder nee aber das also ich, ich glaube ich glaube als reiner GeoCache Channel da ist er glaube ich der mit den meisten Abonnenten genau der der andere Channel der da mehr hat der hat glaube ich viele aufgrund einer anderen
1: Ah, ja. Aufgrund einer anderen ja, ja, Herkunft. Ja, okay, äh, gefällt mir aber sehr gut. Kannst du gleich ansprechen.
0: Ja, man, man, muss sich, man muss sich an die Sprache gewöhnen, aber Mixi ist auf jeden Fall sehenswert und immer für eine Überraschung gut, was das, nächste, was das nächste Thema angeht. Als Sender des öffentlichen Raumes sind auch wir kurz vor der Bundestagswahl verpflichtet, Parteien Sendezeit zur Verfügung zu stellen. Inhalt und Aussagen der werbenden Partei stellen nicht die Meinung des Senders dar. Hören Sie nun einen Spot der Geopartei. Sind auch Sie es leid, in einer völlig übermuggelnden Gesellschaft zu leben? Werden Sie beim Dosenkauf immer schief angeschaut? Fühlen Sie sich kriminalisiert, wenn Sie beim drogerie die leeren Filmdosen aus dem Müllbehälter glauben? Hören sie ständig die Nachbarn über ihren neuen SUV mit Breitbandreifen und Bullfänger tuscheln, weil sie nicht verstehen, dass man so etwas für die FDF-Jagd in der Hochzone braucht. Dann geht es ihnen, wie so vielen Menschen hier. Sie leben in ständigem Terror, der Muggel. Doch das muss nicht sein. Es gibt Hilfe. Die Geopartei. Sehr geehrter Herr Reinfeldt, Sie sind der Bundesvorsitzende der Geopartei. Erzählen Sie doch bitte mal ein wenig von sich und Ihrer Partei. Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass es nicht meine Partei ist. Die Geopartei ist eine Vereinigung, eine Movement, wie man so schön neudeutsch sagt. Mein Name ist Hans-Werner Reinfeld und ich bin von unseren Mitgliedern zum Vorsitzenden gewählt. Wir sind die Vereinigung der Geocacher, ein Zusammenschluss aller Geocaching-Vereine. Wir geben unseren Mitgliedern eine gemeinsame Stimme. Herr Reinfeld, ist es denn wirklich notwendig, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen? Ich meine, wir reden doch nur vom Geocachen, einem Hobby, das Spaß bringen soll und Bewegung. Papala, papala, pap. Genau das ist das Missverständnis. Wir reden eben nicht nur vom Geocachen. Geocachen ist mehr. Es ist eine Art Lebenseinstellung, wenn man so will. Leider verstehen das viele Menschen da draußen nicht. Diese sogenannten Muggel. Ständig sind wir Anfeindungen von ihnen ausgesetzt, müssen uns diskriminieren lassen, uns werden Vorschriften auferlegt und wir werden präventiv und pauschal kriminalisiert. Aber Herr Reinfeldt, sehen Sie das Ganze nicht ein bisschen zu ernst? Das sagen Sie, wo Sie doch selber so ein Muggel sind. Sie haben ja keine Ahnung. Aber ich möchte Ihnen das anhand von Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir doch mal einen kreativen Owner, der einen Cash thematisch versteckt, vielleicht in Bahnhofsnähe. Und damit das Ganze keine 0815-Dose wird, gibt es dazu natürlich ein schönes Listing mit spannender Geschichte und einer tollen Finaldose, die ansprechend gestaltet ist. Ein wenig TNT-Aufdruck hier, ein Kabel und ein Draht da, fertig. Und schon kommen Sie, diese einfältigen Muggel, mit Ihrer Terrorangst und dem ganzen Quatsch. Die denken echt, dass ein Terrorist auf seiner Bombe TNT draufschreiben würde. Und genau da beginnt dann das System zu arbeiten. Die Polizei wird informiert, die Feuerwehr und die Sicherheitsdienste, Absperrungen folgen, Sprengstoffhunde. Und irgendwann findet man heraus, es ist gar keine Bombe, sondern ein Geocache. Was denken Sie, wer trägt da die Schuld? Äh, naja, ich würde vermuten, der cash verstecker natürlich. Eben nicht, er hat doch gar nichts getan. Was kann er denn für die medienzerfressene Paranoia dieser Muggel? Können Sie sich nicht um Ihren eigenen Kram scheren? Die Dose ruft keine Polizei, die Muggel rufen die Polizei. Und genau darüber müssen wir reden. Dieser Quatsch muss endlich ein Ende haben. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Aber Herr Reinfeldt, Sie können doch nicht abstreiten, dass... Ich streite gar nichts ab. Ich zeige Ihnen auf. Anderes Beispiel. Wissen Sie zufällig, was unsere Geocaching-Guidelines bezüglich Caches in Naturschutzgebieten sagen? Ich weiß, viel verlangt von einem Muggel. <lacht> Na nun aber, Herr Reinfeldt, da kann ich Sie überraschen, das habe ich nämlich zufällig im Vorfeld recherchiert. Ha! Ein Meter vom Weg weg, da dürfen die Dosen nämlich sein, damit man die nicht verlassen muss. Sie überraschen mich, wirklich. Es stimmt, ein Meter ist die Entfernung. Aber nun muss ich Sie fragen, wie lang ist eigentlich Ihr Arm? Nein, Sie brauchen jetzt nicht nachmessen, das war eine rhetorische Frage. Fakt ist, Sie werden in unseren Breiten kaum einen Menschen finden, dessen Arm ein Meter lang ist. Meiner ist zum Beispiel nur 73 Zentimeter lang. Nun frage ich mich, wie bitte soll ich legal an die Dose gelangen? Sie sehen, es gibt eine im Gemeinsamen Konsens getragene Regel, die den Geocacher automatisch ins Kriminelle treibt. Auch hier besteht dringender Redebedarf. Und genau dafür machen wir uns stark mit der Geopartei. Und Ihr Parteiprogramm? Schön, dass Sie das noch ansprechen. Was für die Muggel, die Bibel, ist für uns der Gründe. Auf ihm basiert unser Parteiprogramm. Doch wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sehen uns nicht als Randgruppe mit einem gemeinsamen Hobby. Wir sind eine stetig wachsende Gemeinschaft und drauf und dran, die Welt von Muggeln wie Ihnen zu befreien. Quasi zu entmuggeln. Sie schauen so skeptisch. Ich habe Ihnen hier noch ein paar O-Töne des Volkes mitgebracht. Vielleicht überzeugt Sie ja das. Guten Tag, wir befinden uns hier auf dem Stadtring und wie immer staut sich der Verkehr. Eine gute Gelegenheit, doch mal bei einem der Festsitzer nachzufragen. Hallo, was sagen Sie zur Geopartei? Geopartei? Die ist super.
1: Die sollten viel mehr wählen. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem FTF und Sie sehen ja die ganzen Muggel hier. Die versperren den Weg. Die Geopartei, die wird das ändern. Nur mit ihr wird es eigens eingerichtete FTF-Spuren geben. Verkehrsspuren, die nur und ausschließlich von ftf jägern genutzt werden dürfen. Oh, da vorne eine Lücke. Ich muss los. Ciao.
0: Guten Tag. Ich sehe, Sie haben gerade die Kaufhalle verlassen, um nun einiges nach Hause zu tragen. Darf ich Sie trotzdem etwas fragen? Was sagen Sie zur Geopartei?
1: Die Geopartei? Oh, ich hoffe, dass die bald an die Macht kommt in diesem Land. Wissen Sie, mein Herbert, ein toller Gatte, aber leider ziemlich beeinflussbar, sitzt jede freie Minute auf der Couch, guckt Fußball und hofft, dass der FCE mal wieder ein Tor schießt. Der Arme. Wenn nun aber die Geopartei, was sie sagen hat, es endlich staatliche Förderungen für Geocache gibt, ja dann, dann kommt mein Herbert hoffentlich auch mal in die Gänge. Diese vielen Millionen, die jährlich in solchen Unsinn wie Bildung oder Sportförderung gesteckt werden, was man dafür an Geocache bauen könnte.
0: Herr Schmidt, Sie als Berufssoldat, haben Sie etwas zur Geopartei zu sagen? Die Geopartei. Das ist die Partei, von der ich seit langem hoffe, dass sie was zu sagen hat. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie peinlich es mir manchmal ist, immer wieder von diesen Muggeln außerhalb der Kaserne skeptisch angeschaut zu werden. Nur wegen meinem Kampfanzug. Wenn der Fleischer mit seinem Werkzeug und den Arbeitskleidung durch die Fußgängerzone läuft, da guckt keiner. Oder der Schornsteinfeger. An dem reiben sich die Menschen sogar. Aber am Kampfanzug? Sofort schauen alle. Und man wird ständig beobachtet. Und da habe ich noch nicht mein Gewehr dabei. Wenn die Geopartei es wirklich schafft, die Gesellschaft zu entmutigen, dann wird sich das ändern. Flecktorn ist ja bei Geocachern sehr beliebt. Guten Tag. Sie als langjähriger Beschäftigter in
1: der Energieindustrie. Was sagen Sie zur Geopartei? Die Geopartei? Die ist das Beste, was unserem Land passieren kann. Sehen Sie, diese ganzen weltverbesserlichen Hirngespinste mit sauberer Energie und dem ganzen Quatsch. Fakt ist doch, wer Strom haben will, muss auch bereit sein, Kohle zu verbrennen. Und da kann uns nichts Besseres passieren als diese Geocacher. Nehmen wir doch nur mal den Wald oder eines dieser überflüssigen Naturschutzgebiete. Was tut denn der gemeine Muggel? Er läuft brav auf dem Weg dadurch, atmet die frische Luft, fertig. Energiewirtschaftlicher Effekt, quasi null. Und der Geocacher? durch die ständige Präsenz, die Abwechslung, wenn er mit Stöcken oder ähnlichen Hilfsmitteln den Wald umgräbt und dabei natürlich auch abseits der Wege den Untergrund schön festrampelt. In zwei bis 65 Millionen Jahren wird es ihm die Energieindustrie danken. Er hat wunderbare Bedingungen für hochwerte Braunkohle mit hohem Heizwerk geschaffen. Gerade hier in der Region ein Arbeitsplatz gerannt.
0: Guten Tag. Wenn ich Sie kurz beim Betteln stören dürfte, was sagen Sie zur Geopartei?
1: Die Geopartei? Finde ich super. Weißt du das mit den Geokäschern? Das ist schon toll. Hier die Stelle ist nämlich so gut, die Zeiten schlecht. Die Menschen eilen vorbei. Keiner hat mehr Zeit oder ein bisschen Herz für so einen armen Menschen für mich. Prost. Aber dann kam mir irgendwann dieser Geocache-Typ hat hier so eine Plastikbox hingelegt und dann ging los. Zu jeder Tages- und Nachtzeit schlichen hier komische Gestalten mit Handy und so Geräten rum, suchten die Dose und verschwanden wieder. Da habe ich mir gedacht, die nehme ich mir doch mal unter meine Fittiche. Und siehe da, nun verdiene ich mir ein bisschen was dazu. Die Jungs und Mädels Müssen nicht mehr lange suchen. Ich gebe ihnen gleich schön die Dose und passe gut auf sie auf. Dafür lassen die ordentlich was stringen. Prost. Davon haben alle was. Ich überlege sogar schon, mein Geschäftsfeld zu erweitern und mir eine zweite Dose anzuschaffen. Du hast nicht zufällig mal einen Euro?
0: Sie sehen, die Geopartei ist keine Partei für Einzelgruppierungen. Sie setzt sich für alle Teile der Gesellschaft ein und sie wird dringend, dringend gebraucht. Vielen Dank, Herr Reinfeldt. Das war sehr informativ. Ja, und dann kommen wir doch gleich. Oder warte mal, hatte ich noch einen anderen davor? Du, 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 du. Die hatte ich, die hatte ich.
1: Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Willst du in Richtung Campen? Hm. In, Richtung in Richtung Campen? Campen.
0: Dschungel. Nee, 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 nee. Okay. Nee, nee. nee, wir machen gleich mal den, den, den Top, also dem, den deutschsprachigen Geocache-Channel mit den, den meisten Funden. Das Geoamt. Ah. <lacht> das Boot ist kaputt. Das Boot ist kaputt. Leider. <lacht> <lacht> Ich, ich überlege mal, war, war, war das jetzt wirklich oh, positive
1: Aha, oder war das? Aha? Nein, das war. Aha, und äh, das Boot ist kaputt. Okay. Das Boot ist kaputt, Definitiv. richtig. Das Boot war <lacht> ganz schön kaputt. Äh,
0: ja, Geoamt, der momentan Channel mit den meisten Abos. Das ist, glaube ich, ein bisschen da. Ah nee, wir fangen anders an. Geoamt. Geoamt hat zum Zeitpunkt meiner Recherche 580 Funde. Da ist er jetzt ein bisschen höher, nämlich ich glaube bei 600 irgendwas. Hm, wo habe ich einen? 680 hat er jetzt schon. Äh, Geoamt ist Paul Kramer, heißt er glaube ich mit Nachnamen? Sag mal,
1: Funde oder Abonnenten?
0: Äh, nee, Funde. Funde. Also Abonnenten komme ich gleich der geht cashen seit, zwei, seit Mai 2009, hat im ersten Jahr knapp 100 gemacht, dann hat er ein paar Jahre lang war er im einstelligen Bereich und äh, 13, 14, 15 im unteren zweistelligen Bereich und momentan 2016 hat er fast 400, also der hat ist jetzt schon relativ lange dabei, ihm angemeldet, aber hat eben, ich sag mal, es lange schleifen lassen. Er kommt aus dem Saterland. das ist irgendwo zwischen Bremen und Leer, sprich es ist Ostfriese. Geoamt besteht aus Paul und Mandy, also dieser Paul Kramer und Mandy ist seine Frau, die haben jetzt irgendwann geheiratet, die haben noch einen kleinen Jungen, der heißt Till und äh, viele von den Videos gehen halt davon, dass der Paul mit dem Till halt speziell Club Sonntag rumfährt und, äh, ja, cashen geht. Hm, Paul war bis vor einem Jahr Truckfahrer und hat da schon einige Erfahrungen sammeln können, was YouTube-Videos angeht. Der hatte nämlich... Hm, Jetzt muss ich vielleicht äh, lügen. Ich glaube, Track TV hieß der Channel damals. Da hat er knapp über 100.000 äh, über 100 äh, Videos draußen hatte knapp 22.000 Abonnenten mit diesem Kanal. Ähm, dann hat er den wohl aus irgendwelchen Gründen eingestampft oder hat ihn halt dicht gemacht. Dann sind ihm viele von diesen Abonnenten halt zum Geoamt gefolgt, also als er angefangen hat mit diesen Geocache Videos, hat er nach dem zweiten oder dritten Videos schon fast 2000 Abonnenten gehabt. Da waren also wirklich sind viele mit rüber gesponnen. Allerdings äh, muss man auch sagen, wenn man die Kommentare gelesen hat, dann tauchten da schon ab und zu so ein paar kritische Stimmen auf, beziehungsweise irgendwo hatte ich mir jetzt ihn sogar rausgeschrieben. Ähm, da hat ein Kommentator halt geschrieben, TV war gut, aber Geocaching interessiert mich nicht, also tschüss. Mm, also scheint, scheint er von da relativ viele mitgebracht zu haben. Wie gesagt, wenn ich das jetzt über den Daumen peile, hat er wirklich jetzt als Geocache-Channel um die 1000 Abonnenten dazugekriegt. Er gibt immer an, wenn er irgendwie mal die 10.000 erreichen sollte, dann möchte er irgendwie sich eine T5-Kletterausrüstung kaufen und will dann auch klettern gehen und hat momentan halt ein bisschen über 3.000. In der Regel erscheint er Sonntagmittag und er spricht von seinem Channel selber so als Doku-Serie, wo ich allerdings sagen muss, also wenn man das wirklich als Doku ansehen möchte, dann hat das mehr so, naja, RTL2 bzw. VOX-Niveau. Wenn man das Ganze allerdings als GeoTour-Vlog betrachtet, ist das sehr unterhaltsam. Also man merkt schon, der ist so ein bisschen Rampensau, der hat, äh, der ist sehr witzig, schlagfertig, ist sehr spontan, kann so ein bisschen Entertainer sein. Allerdings äh, kann er auch ein Stinkstiefel sein, muss man auch sagen. Also bei irgendeinem Cash wurde er von irgendeinem alten, von irgendeinem älteren Herrn angesprochen zum Muggel und äh, wie er sich da gegeben hat und so weiter, hat mir nicht so gefallen. Das war ein bisschen. Und er ist ein Spoiler. Unfledig, genau, er ist genau.
1: Ein Spoiler.
0: <lacht> ja, der also er macht nicht. Er ist ein Spoiler. <lacht> der haut alles raus. Ja, also, wirklich. der wirklich eben der Weg, der Weg zur Dose, die Koordinaten, wenn er mal ein Multi macht, alle Zwischenstationen werden komplett im Video genannt. Also, ähm, wenn man in seiner Gegend wohnt, beziehungsweise in seiner in seinem Cash-Bereich sich rumtreibt und sich die Videos anguckt, da kann man im Prinzip dann fast zum Final schon durchlaufen, mit denen die Sachen, die er gemacht hat. Sein Grundlagenwissen finde ich in Ordnung. Er erklärt sichtlich gern, mit viel Hingabe und meistens auch richtig. Vieles weiß und kennt er aber noch nicht. Das gibt er aber offen zu und fragt dann nach Hinweisen, äh, die er ger gerne in die Kommentare nimmt. Und was ich ihm wirklich zugutehalten muss, ist, dass er auf die Kommentare zu den Videos sehr, sehr schnell reagiert und auch sehr direkt. Also das ist eine rege Kommunikation, die er da mit seinem Publikum führt von seinen Geotouren, er spoilert halt wirklich komplett, wie Obi schon gesagt hat, inklusive GC-Codes, Teillösungen, Codes, also alles. Das geht bis dahin, also was, was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass er wirklich Dosen auseinanderbaut. Also es gab halt Situationen, wo er irgendwo an so eine Luftpumpenstation kam, also man hat im Prinzip äh, die Dose irgendwo vom Boden vergraben oder, äh, naja, nicht vom Boden vergraben, die Dose irgendwo versteckt und auf ein bisschen weiter weg ist halt eine, eine Luftröhr, also eine Luftschlauch. Man muss mal mit einer Luftpumpe Luft reinpumpen und dann kommt die Dose hoch. Und äh, er fummelt halt da so lange rum und packt dann auch das Multitool oder einen Akkuschrauber aus und schraubt halt wirklich Dosen auseinander, um da ins Logbuch ranzukommen. Begründet das für sich auch und sagt, na ja, dann ist es halt so und er macht das ja alles wieder schön und gut beziehungsweise er baut sich alles wieder richtig zusammen, wo ich jetzt aus ohne sicht sage, wenn ich eine Dosung wohin lege und da jeder dritte Hansel das Ding auseinanderbaut, dafür sind Dosen, die ich pass lege oder ich glaube, die die zahl von Leuten legt, nicht konzipiert, deshalb halt permanent auseinander wieder zusammengebaut werden können. Und das ist ein bisschen ärgerlich an der ganzen Geschichte. Ja. Obi, warum ist das
1: Boot kaputt? Weil er sich zu doof angestellt hat. <lacht> Nein.
0: Also, also was auf jeden Fall sehr viel Unterhaltungswert hat, er ist mit seiner Frau.
1: Du, seine um Frau. Den Kanal. Seine Frau wäre viel öfter mit, aber die braucht so lange beim Schminken. Das kannst du in einem Video schön sehen. Der, der klopft da am Badfenster, wann die endlich kommt. Ich habe mich da so weggeschmissen. Äh, ja, obwohl ich das eigentlich alles nicht so mag, wie er das macht. Fühltest du dich an zu Hause erinnert? Nein, gar nicht. Meine Frau ist immer eher als ich aus dem Haus. Ich bin der Bummler bei uns hier. Du brauchst länger beim Schminken. Aber wenn ich deine mach jetzt nicht das Boot kaputt. Naja, und die Mandy hat ja, hat ja eine Aversion gegen Zecken, wie oh, man ja. immer wieder mitkriegt. Geh bloß nicht jetzt die also, für das. Da <lacht>
0: Ja. Nee, ich fand, die eine Folge fand ich recht witzig, die sind irgendwie einen Kanal runter, wollten sich runtertreiben lassen und haben clever, also wollten clever sein, haben die zwei, sind mit zwei Autos angereist, quasi das eine Auto am oberen Ende, das andere Auto am unteren Ende des Kanals abgestellt und ließen sich dann quasi runtertreiben und wollten dann zurückfahren und haben dann festgestellt, dass die Frau den Schlüssel für das Auto, das wir als Zielauto hatten, im anderen Auto vergessen hat. Clever.
1: Das war sehr clever unterhaltsam, aber nicht so clever. <lacht> Doch, clever und unterhaltsam. Also für uns jedenfalls.
0: Was ich interessant fand, ist, in einer Folge ist er zu dem Giga in Essen gefahren. Ja, zu diesem Projekt Glück auf. Und hat wohl kurz da reingeschaut und hat dann festgestellt, dass es gar nichts für ihn. Hat da auch kein Blatt vom Mund genommen und ist dann umgedreht. Und in diesem Video tauchte erstmals Wolfgang Janssen auf. Sagt dir der zufällig ja, was? Äh,
1: ich weiß nicht, ob es noch sein Freund ist. Auf jeden Fall war <lacht> <lacht> Ja, der äh, Wolfgang Jansen, aka Volinator, VoliNator, ein älterer Herr- und Arbeitskollege.
0: Ähm, also da ist, glaube ich, so, so ganz klar zu sehen, diese Diskrepanz zwischen dem, die Rolle, die man spielt und dem wirklichen Leben. Also ich glaube, die beiden sind recht dicke miteinander. Äh, ich habe jetzt noch irgendwie gesehen, die, der der äh, Paul muss wohl irgendwie jetzt Karten gekriegt haben zu irgendeiner YouTube-Weihnachtsfeier und konnte da wohl nicht hin und hatte dem Volinato gegeben, da konnte der dafür hinfahren. Ähm, wie gesagt, die sind in diesem Essen-Video zuerst gemeinsam aufgetaucht, also da tauchte dieser, dieser Wolfgang auf, dann haben sie ein Video gemeinsam gemacht und dann haben sie sich entschieden, so ein bisschen äh, so gegeneinander zu arbeiten. Also das ist so eine Art von dieser WWF-Battle-Geschichte, also hier dieser diese, äh, beim, beim Wrestling, also hier beim Catchen, da gab es da auch immer diese gestellten, gestellten Konflikte, die irgendwelche Leute miteinander haben, die dann da in der, in der Kampfarena ausgetragen wurden. Und so ähnlich ist es bei denen. Der Wolfgang hat nur seinen eigenen Channel und jetzt spielen sie halt so eine Art Kescherkrieg, sage ich jetzt mal. Also Inszenierte versuchen sich Genau, versuchen sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen und Vorwürfe zu machen. Der Paul hat dann auch gleich geschrien, als sein Boot gesunken ist, dass der Wollinator ihm da irgendwie sabotiert
1: hat dass derjenige schuld wäre. Was sie hier natürlich ja. bitte clever machen ist, in jeder Folge disst, sagt man dissen, disst einer den anderen beziehungsweise telefonieren miteinander und du kannst vom anderen die Folge gucken und dann kommt da praktisch die, die Weiterführung von der ganzen Geschichte. Das finde ich wieder klasse, wie das eingebaut wird. Ja, das, der Vordinator hat nur auch so eine kleine Fanbase schon irgendwie. Der
0: hat da so ein paar, paar junge Männer, die ihn da irgendwie unterstützen. Die haben ihm ein bisschen was für seinen Channel gebaut. Er hat so ein ganz abstraktes Intro-Video, also, oder Intro oder Outro. Äh, gefällt mir persönlich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall prägnant. Also, ist so, ist so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn.
1: Ja, aber durch diese, durch diese Battle-Geschichte, also, das ist. Ja, es gibt Sachen, die, die bringen sich im Kopf ein, ne? Das ist wie mit dem Müsli. Dieses eine Müsli. Nee, äh, aber zurück zum Volinator. Äh, erstaunlicherweise, ich glaube, ein halbes Jahr ist er jetzt auf, 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 auf dem Ganzen zu sehen, ne? Und hat 230 Anhängsel, also völlig erstaunlich.
0: Ratzi-fatzi. Naja, der, der wird wahrscheinlich viel von dem Paul rübergeschwemmt kriegen. Also muss man muss man ja auch. Der Paul hat der hat eine gewisse Bandbreite mhm. an Leuten, die er erreicht. Und äh, wenn er für die Werbung macht, dann, oder wenn er für ihn Werbung macht, ja, Volinato, also der Wolfgang ist seit März 2016 erst dabei. Ist ein, naja, wie gesagt, es ist immer eine Frage des Standpunktes, wenn ich jemanden älteren Herrn nenne. Ähm, naja, aus, aus meiner Sicht ist es ein älterer Herr. Ja, gesetzt, ja. ne? Und ich glaube, es ist ein recht gemütlicher Typ. Hat halt, nimmt halt auch, äh, selten Blatt vom Mund, also ist recht offen und sagt halt ehrlich das, was er halt denkt und hat auf jeden Fall Unterhaltungswert, eben weil er auch mit den, mit den jungen Männern dann da loszischt und die im Prinzip dann die schweren Sachen machen lässt, also das finde ich schon hat Unterhaltungswert und wie gesagt diese Battle zwischen den beiden, ich glaube das ist so, ist so was Besonderes, also man hätte das hat, hat man glaube ich so bisher noch nicht gesehen
1: Nö, passt doch gut zusammen, das Spiel Jo, dann war es schon zum
0: Gehband, oder? Ja. Dann habe ich noch dann ich noch einen. Ich weiß nicht, ob man nicht vorhin... Ich habe die Seite zufällig aufgerufen. Da kam dann gleich der, der Trailer angelaufen. Ich weiß nicht, ob man das vorhin gehört hat. Der Geocacher und Tour. Ähm, ja, Geocacher und Tour. Meine Notizen. Es handelt sich dabei um das Team Baumel. Die haben knapp 4000 Funde, knapp 1000 TBs gelockt, sind seit 2007 dabei, kommen aus dem Ruhrgebiet. Es ist im Prinzip ein Pärchen und ein Kind, also es sind Melanie und Christian und die haben noch ein Kind manchmal dabei. Die machen seit ca. einem Jahr Videos, haben ca. 60 Stück davon online, haben bei, meiner, bei meinen Notizen 320 Abonnenten gehabt, jetzt haben sie 330, also auch ein paar mehr. Und die haben ihren Kanal so ein bisschen unterteilt in auf einer Seite News, auf der andere Seite eben Touren die wollen, glaube ich, am Montag soll es immer News geben, also Geocaching-News. Und am Freitag gibt es immer Tour-Videos, also wie sie dann wirklich unterwegs sind. Die Videos sind in der Regel alle unter fünf Minuten. Also es gibt kaum mal eins, was ein bisschen länger ist. Die versuchen sich äh, auch darin, sehr spoilerfrei zu sein. Und haben zum Beispiel... Irgendwann mal ein Where I Go gemacht, bei dem sie nachher das Final nicht gezeigt haben, beziehungsweise rausgeschnitten haben. Die haben den Ola gefragt und der wollte das nicht, dass es gezeigt wird. Und haben sich da wirklich drauf eingelassen. Bei denen steckt wirklich viel Arbeit in der Videobearbeitung. Oder oder steckt äh, viel Zeit in der Videobearbeitung. Die machen nämlich zu jedem Video einen Teaser. Dann haben sie ein Intro, dann haben sie ein das Video und dann haben sie einen Abspann. Also das ist wirklich äh, viel Arbeit, die da drin steckt. Was ich bei denen ganz gut oder toll finde, dass die sehr viele kreative Ideen haben, die sie auch gut technisch umsetzen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, die haben so eine Art Skriptfeuer irgendwie im Kopf oder sowas. Die gestalten für jede Episode oder für jede Folge ein schönes Coverbild, was sehr gut aussieht, verwerten aber auch viel altes Material. Also man sieht dann irgendwie, dass es wirklich schon ältere Videos sind, die dann da, oder die dann, oder aus älteren Videosequenzen sind, die da reingeschnitten werden und die haben kaum Dialekt. Also die sind wirklich mit einige der wenigen Vlogger, deutschsprachigen Vlogger, die ich gesehen habe, die wirklich fast Hochdeutsch reden.
1: Ja. Ja, dann war noch, ich hatte noch das Wummiteam mir rausgesucht, ne? Hä? und habe meine Notizen verbummelt. Du hast deine Notizen zum Wummi-Team ja, verbummelt. verbummelt. Äh Wummi team ist aber so das ist vom 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 Vlog her, ist das so ein so ein echtzeit vlog Das ist halt äh, Action-Cam mitgenommen, aufgezeichnet, ein bisschen geschnitten, ein paar Texte reingemacht und veröffentlicht, fertig. Ohne großes Palabra. Einfach gemacht. Äh, Ohne viel Tamtam Genau. Ist vielleicht nicht für jeden geeignet zu gucken. Also ich sag mal vom Interessanten her, die eine Folge ist mal gut, die gefällt mir, die andere ist wieder naja, schalte ich weg, fertig. Weißt hm. du? Aber das macht vielleicht genau den Vlog auch aus Seit wann gibt es die? Ich habe, wie gesagt, ich habe das alles verbummelt.
0: Ich muss gestehen, ich hatte die noch auf meiner Liste. Ich wollte mir die noch näher angucken und auch mal dahinter schauen, wer die sind.
1: Allerdings konnte ich es noch nicht ganz eingrenzen. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel rausgefunden. Die haben jetzt 117 Abonnenten. Es ist noch ein nettes Team. Die sind mal vier, mal zwei, mal drei immer unterwegs und jeder sappelt da wirklich so, wie er, wie er, wie er möchte, rein. Und. Mhm. Es ist halt echt, das ist mit Atmosphäre, das ist mit allem, was dazugehört zum Cashen. Und vom, vom, vom Vlog, vom Film her selber gucken, ist es nicht jedermanns Sache. Also was immer so ein bisschen interessant ist, dass auf der
0: einen Seite eben es viele von diesen Vloggern gibt, die halt sagen, ich möchte jetzt nicht mit meinem GC-Account hier erscheinen oder ich möchte halt nicht, das nachzuvollziehen ist, wer ich bin, bei, bei GC.com. Aber die, das liegt halt in der in, der, in der, Krux der Sache dieses Videos, wenn ich halt irgendwas filme, dass ich halt äh, da und da und den, den cash gemacht habe, also selbst äh, wenn ich das jetzt nicht offen zeige, die GC-Code oder was auch immer, kann man das doch irgendwie mal nachvollziehen, wer das, also wann die gefunden sind, man kann doch recht einfach Rückschlüsse drauf ziehen, wer die halt äh, bei GC sind und kann dann sich halt ein Urteil drüber machen, also da da kommt man eben, als ich glaube als Podcaster hat man da wirklich gegenüber den den, den Geovloggern noch noch Vorteile. Das kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr deckeln.
1: Ja, das stimmt. Wenn man es möchte. Ja, man kann sich da ein bisschen abschummen. Also wenn man hier jemanden sieht und weiß, wo der war, du wirst eine Person des öffentlichen Lebens sozusagen. Nicht jetzt ganz öffentlich, aber wenn Kescher sich interessiert und ein bisschen guckt und ein bisschen nachvollzieht und recherchiert, dann kriegt er schon ein bisschen was mit.
0: Ja, dann habe ich zum Schluss noch ein paar Sachen, die ich so kurz durchrattern könnte. Ja, Kai Sackmann, sagt dir das was? Sacki. Sacki.
1: Ja. Saki Survival. Schönes Auto äh. Aber. Nein, wirklich. Schönes Auto hat er. Sehr gut. Was ist das? VW ist das ein T6 oder sowas? Oder ein T6. T Warte mal, hier habe ich einen. Äh, habe ich ganz gespannt geguckt mit seiner Ausstattung auch in diesem Auto und. Ich glaube T5, wenn nicht sogar T6. Ja, ja also der Typ scheint ja wirklich, äh, was so Gadgets und Ausrüstung und allem, was seinem seinem Auto hobby angeht, scheint er immer auf dem neuesten Stand zu sein. Also das ist wirklich Irrsinn, äh, macht sich aber auch bemerkbar, Da sind na, fast 80.000, die dazugucken gucken ständig. Also bei Saki weiß ich immer nicht so richtig, ob der
0: wirklich davon lebt schon oder ob der noch irgendwas irgendwas hat, also ob der noch einen ob er noch einen
1: richtigen Beruf hat. Ich denke, hat. der hat einen richtigen so einen Beruf, der ich denke, der hat einen Autorberuf. Ob er was Vernünftiges gelernt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er Comedy, sehen. Comic und äh, na, wie soll man das beschreiben? Der tut das Ernste mit dem Lustigen verbinden und das macht doch, glaube ich, seine ganzen Videos aus. Das kannst du, du kannst wirklich bei ihm ein Video von vorne bis hinten gucken, das ist interessant und du hast Spaß dabei. Also Saki kommt, glaube ich, so im Prinzip, er nennt sich
0: selbst, glaube ich, auto aber der ist so, ich glaube, ursprünglich aus der Buschkräfter Szene. Also hier von wegen, ich gehe mit einem Messer und einem Streichholz im Wald und lebe da drei Wochen. Ähm, der hat im Betrieb, oder, oder, oder sein Bezug zum Geocachen ist, dass er sich doch schon ab und zu mit der Sache ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, er ist kein aktiver, Ge also ich glaube er ist kein aktiver Geocacher. Ähm, allerdings hat er eben. Naja, also seine Seite ist, ist recht übersichtlich gemacht, im Gegensatz zu Mix hier zum Beispiel. Ähm, der hat eine recht gute Übersicht zu seinen ganzen Videos, die er halt unterteilt hat. Und da gibt es einen Reiter GPS-Navigation. Wenn man sich den anguckt, ähm, hat er halt viel mit dem Garmin Oregon zu tun, hat sich mit Basecamp hier beschäftigt, mit OpenStreetMap und halt auch mit so Smartphone äh, gegen GPS-Gerät und so weiter und er hat unter anderem eben bei Basecamp einen Artikel dabei Geocaching für Anfänger, wo er das Ganze mal so ein bisschen vorstellt und so ein bisschen Einblick gibt. Ansonsten, naja, er ist halt ist halt viel automäßig unterwegs, ist auf diesen ganzen Automessen aktiv, wird da irgendwie eingeladen und wird da ho ho hofiert, sage ich jetzt mal. Der ist ein Name in der Szene einfach. Also er schreibt Bücher, ein bisschen was er noch alles gemacht hat. Ja, Waldläufer, Buchautor, Videoblogger, Produkttester. Und wird sicherlich durch diese Produkttestgeschichte halt auch schon einiges, einiges äh, an Zulauf haben.
1: Hast du mal sein, sein Messer gesehen? Ja, er könnte auch Elefanten damit töten. <lacht> <lacht> Das
0: könnte könnte gut aus sein. Ich ich, ich hatte es mir mal angeguckt. Ich glaube, dass ich, ich, ich mache die Seite auf. Sie irgendwie standardmäßig für sie 300 Euro oder so was. Sagte mir nur gut für ein Messer. Und dann ging es ja los. Dann hast du im Prinzip die Blanke, das Blanke Metall. Also da fehlt da ist noch keine Scheide dran. Da ist noch keine keine Schärfe dran. Da ist noch mhm. irgendwie verschiedene Metallgeschichten. Und da war es zurück, zurück dann bei 800, 900 Euro für so ein Messer. Aber gut, deutsche Qualitätsarbeit. Ähm, egal. Also wer es interessiert, Saki ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da kann man viel gucken. Ähm, dann habe ich noch bei den Vloggern gefunden, unseren, den Berufsgeocacher, der, äh, Blogger, Podcaster mal war. Blogger war er, glaube ich, auch mal. Ähm, ist schon lange, ich glaube auch bei YouTube nicht mehr aktiv, hat knapp 300 Abonnenten, hat mal so ein paar Videos gemacht. Ja, aber da ist der Channel, glaube ich, auch komplett eingeschlafen. Ich weiß auch gar nicht, was der momentan so richtig macht. Also, ich muss sagen, da ist, äh,
1: da ist alles eingeschlafen seit, Seit der ganzen Aktion mit dem Film GC Trends Alps, oder? Ja, also, ja eigentlich äh ja. Obwohl, ich glaube, davor war schon lange nicht mehr von dem zu hören. Also
0: der macht halt diese großen Touren noch jetzt ab und zu. Wo er mit dem, mit dem, na, Madman GR und dem Psycho VM oder sowas von diesem, von diesem Blog mit dem unaussprechlichen Namen. Hm, hab ich vergessen, habe jetzt nicht Die ziehen, glaube ich, zu dritte Mal rum. Von Garmin wird er ja unterstützt. Irgendwie. Und kommt und kommen da irgendwelche Tweets bei Twitter. Doch, bei Twitter ist er noch sehr aktiv. Das fällt mir ein. Stimmt. Bei Twitter liest man noch sehr, sehr viel von ihm.
1: Unter welchem Nickname ist
0: er da? Äh, ein denke ich mal. Okay. Also müsste ich jetzt... Ich,
1: ich verlinke es nachher mit. Ich schreibe es mit rein. ich okay. kam jetzt hier auf, seinem, auf seiner Videoseite kam mir hier so ein Bild jetzt bekannt vor aufs Geocacher kann fliegen. Oh ja. Tja, wen habe ich noch?
0: Ähm, also, was ich recht erstaunlich fand in der Blogger-Szene war, da tauchte vor hm, einem halben Jahr, muss ich mal gucken, ja, ungefähr vor einem halben Jahr, tauchte ein Channel auf Dosensucher TV. Der war ziemlich präsent hat auch relativ in meinen Augen relativ schnell bei bei Twitter und Co ähnlich relativ viele Follower gesammelt äh, aber es gibt kaum Inhalt auf dem Kanal also das fand ich so ein bisschen erstaunlich also da kam irgendwie mal eine An Ankündigung ja bald geht's hier los da wird ganz viel Geocaching-Videos und so weiter kommen aber da kam im Prinzip nie so richtig was der hat glaube ich
1: eins zwei das letzte ist zwei Monate schon her jetzt wieder
0: drei, drei, also ich glaube ich sieben Videos insgesamt, drei davon geocachen und wie ein Rettungshubschrauber fliegt hier rum und keine Ford Fiesta Action-Camp-Fahrt, also keine Ahnung, was das...
1: Ja, hat mit dem, mit dem Thema Dosensuche eigentlich oh. nichts zu tun. Ja. War vielleicht... Ob ist äh, so richtig versucht er denn Irgendwann, man weiß ja nicht, was dahinter steckt, ob aus Zeitmangel, ob aus Desinteresse nachher. Vielleicht war es auch bloß eine euphorische Idee. Hm.
0: Was jeden Fall, auf jeden Fall zu empfehlen ist bei YouTube, ähm, es gibt von Löwenzahn gab es mal eine Episode, die hat sich mit Geocaching beschäftigt. Die sind, wenn ich mich richtig erinnere, zwar zum Schluss auch mit dem Spaten losgezogen und haben irgendwo Sachen ausgegraben. Ähm, aber ansonsten, das ist schon nicht mehr mit Peter Lustig, sondern mit dem Fuchs, wie heißt der mit Vornamen? Fritz? Obi, du hast doch eine Tochter, du musst doch Löwenzahn gucken.
1: Wie heißt der mit Vornamen? Ich kenne nur äh, Peter Lustig.
0: Warte, ich google Heimlich folgt er Fritz Fuchs in den Wald. Genau, also Fritz Fuchs heißt er. es also ist quasi der neue Peter Lustig.
1: Ist der ähm, Peter Lustig.
0: <lacht> Na gut.
1: Aber ich weiß, wie du meinst. Ähm,
0: der andere Peter Lustig?
1: Ja. Ich weiß, wie du meinst. Gut, dieser dieser. Der jüngere andere, jüngere Film. Peter lustig.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall haben die, äh, die Folge 267 hat sich mit Geocaching beschäftigt. Ich glaube, der, also der Fritz Fuchs geht, glaube ich, irgendwie Geocachen und der komische Nachbar, der rennt dem da irgendwie hinterher. Wie gesagt, zum Schluss kam so was aus. Äh, geht, glaube ich, 20 Minuten, 25 Minuten, aber es ist auf jeden Fall sehr äh, unterhaltsam und sehenswert. Man kann sich es wirklich mal angucken. Den Link setze ich auch mit in die Show äh, Shownotes. Ja, was habe ich da noch
1: gefunden?
0: Dann habe ich noch äh, Vlogcash gefunden. <lacht> äh, Vlogcash kam vor naja, zehn Monaten. Ja, hier erste Video, zehn Monate. Äh, das ist ein Typ, der sitzt im Prinzip in seinem Wohnzimmer vor der Kamera auf seiner Couch und erzählt irgendwas über Geocaching. Er hat schon Intro für, seine, für seinen Kanal zusammengezimmert und ähm,
1: ah, ja, na klar. Da hat, darüber haben es aber leider. Ich glaube, dabei ist es aber ne?
0: ich glaube, da, ja, also, ja, was ich, weiß, ich glaube, ja, also, also, er hat erstaunlicherweise 46 Abonnenten.
1: Und, einer bist du, einer bin ich. Hat
0: ein, Wie nee, ich habe, ich bin kein Abonnent. Bist du Abonnent von dem? Ich
1: bin Abonnent von dem. Aber da kam gar okay, nichts. Okay, ich,
0: ich, also, ich bin, was YouTube einem betrifft, bin ich, bin ich sehr zurückhaltend. Ähm, nee, also für halt ein Video draußen und hat äh, mir an diesem Video erklärt er so ein bisschen was Geocaching für Einsteiger. Er hat eine sehr markante Stimme, fand ich. Also das war so ein bisschen... Er hat auch ein sehr markantes Auftreten, also. Ja, also das war interessant.
1: Von dem hätte ich gerne mehr... Also er hat Unterhaltungswert, von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Sehr viel mehr, weil vom vom von diesem Intro-Video her ist das wirklich vielversprechend. Auch äh, schönes Banner umgebaut, äh, Flockcache im schönen Holzhintergrund und dann macht er sein Intro-Video, wo er wirklich, der sitzt auf der Couch, filmt sich selber und ist froh und gut gelaunt. Geht über sieben Minuten, das ist auch erstmal eine Hausnummer für so ein Intro-Video, wo er ein bisschen erzählt, was er machen will. Und dann kam nichts mehr. Ja, vor acht Monaten, hm, so lange ist her. Ja. Ja. So, ja, und dann habe ich noch
0: ein letztes. Ähm, was jetzt mh, weniger wirklich äh, sage ich jetzt mal, sehr, sehr aktiv im Bereich Geocaching geht, sondern mehr so ein bisschen Hintergrundwissen und zwar so Hintergrundwissen, was so äh, Wald und so weiter angeht. Der Kanal heißt Ein Mann im Wald und mh, sagt dir das zufällig was? Nee, gar nicht.
1: Mmh, du hast mich Es nicht geht informiert in dem Kanal. <lacht>
0: ähm, kann ich empfehlen, wie gesagt, Links setze ich in die Shownotes, ähm, ist ein, ein, ein junger Mann namens Ben, der was macht der? Also der macht so ein bisschen äh, Unterhaltungs-Bildungsfernsehen würde ich oder Bildungs-Unterhaltungsfernsehen würde ich sagen. Der stellt ganz viele Sachen vor, äh, so, was so buschkräfter angeht, aber halt wirklich nicht diese, sage ich mal, dieses martialische äh, maskuline, ich gehe in den Wald und überlebe den 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 schweren Bedingungen der Natur, sondern der erklärt viel Zusammenhänge, also ich weiß nicht, ob er Förster ist oder ob er Jäger oder sowas ist, aber der weiß unwahrscheinlich viel, der beliest sich ganz viel und bringt dieses Wissen sehr gut rüber, der hat jetzt unter anderem so eine, so eine Reihe angefangen, die Geschichte des, des, Forst, des Forstwesens in, in Mitteleuropa, also er beschäftigt sich so ein bisschen und hat damit angefangen, wie die Waldwirtschaft im Prinzip, also die Waldbewirtschaftung wirklich begonnen hat und erzählt darüber so ein paar Sachen und hat halt ganz viele Geschichten äh, so drin, auch wie man sich im Wald orientieren kann. Oder, oder äh, es gab jetzt ein Video, wie man im Wald einen Strom überlebt, äh, wie, man über, wie, man wild, wie man mit Wildschweinen im Wald klarkommt äh, und solche Sachen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Der Typ ist sehr sympathisch. Ja, dem macht es viel Spaß zuzugucken. Der hat momentan 7300 Abonnenten. Der ist echt, der ist wirklich empfehlenswert. Dann wäre ich jetzt soweit, also dann wären wir jetzt soweit mit den ganzen YouTube-Channels im Prinzip durch, was wir sagen wollten. Aber eine Frage habe ich an dich. Frag mich. Meine Frage an dich ist, wie viel Abonnenten hat dein Kanal? <lacht> Denn, liebe Zuhörer, ihr werdet es nicht glauben. Der Obi-Wan ist auf
1: Twitter, er äh, ist auf, auf äh, YouTube. 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 Warte mal, da muss ich deine, mal gucken. deine Dose. Mein Kanal. Hier, ich klicke mal drauf. Fünf. Hast du das Kochvideo jetzt online gestellt? Das Kochvideo ist mein Gulasch. Dein Gulasch. Ja. Äh, unser Gulasch. Dein Gulasch ist äh, online, aber noch nicht öffentlich. Äh, weißt du was, das machen wir hier jetzt. Mach den mal öffentlich. Also wir haben ja, also
0: wir sind gemeinsam ins neue Jahr gerutscht, der Herr Obi-Wan und ich. Zu dieser Gelegenheit hat es sich der Herr Obi-Wan nicht nehmen lassen, einen Gulasch der Extraklasse zu kredenzen. Und ja, das hat er gefilmt. Und ich fand das Video sehr, sehr sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch das an.
1: Premiere. Checkt es check out. Öffentlich. Klick. Ich habe jetzt äh, meinen Kanal und man kann Gulasch-Videos sehen. Nein, ich werde mal schauen. Ich habe noch so ein paar andere Aktionen, an denen ich Spaß dran habe. Vielleicht gibt es mehr zu essen zu sehen. Ansonsten. Das würde mich brauchen. Ich fand's. Ich fand's sehr gut. Ja, alles andere ist das ausgereizt. Hat, hat, das ist das, was mir jetzt noch Spaß macht. Ich bin nun mal Koch bei uns in der Küche hier. Also ich bin nicht Koch, ich bin ja Autoschlosser. Aber ich bin. bin <lacht> <fast das Gleiche. lacht> ja, ja, ich weiß. Es, viele Küche verderben den Brei. Ne? Das gibt nachher dasselbe. Aber das macht mir noch Spaß. Ich habe äh, noch ein paar Sachen im Hintergrund. Äh, ich ich, ich räuche ja gerne mit meinem Räucherofen. Ich habe einen Smoker. Und äh, manchmal habe ich die Action Cam dabei und werde mal ein bisschen was veröffentlichen. Schauen wir erstmal, wohin die Richtung geht. Als allererstes ein Gulasch für alle. Ansonsten habe ich ja halt für uns gemacht, hier äh, wie Studio Link funktioniert, wie man Gesack äh, bedient. Habe ich drei Teile, die stehen. Ne, die stehen nicht öffentlich. Die sind noch nicht da, oder? Nee, die sind äh, über die meine Seite. Die kannst du auch öffentlich machen. Meinst? Ach so. Oh. Nö, das mache ich einfach. Ja,
0: ähm, genau. Also wir sind ja über... über äh, Geo-Gedöns hat uns auch einen eigenen YouTube-Channel. Da wird es allerdings, glaube ich, weniger jetzt wirklich Videomaterial geben. Da sind einfach die Podcasts nochmal zum Hören auf YouTube. Wir, wir arbeiten mit... Äh, Aphonic. Das ist so eine Nachbearbeitungssoftware, mit der kann man das, was man fertig gemacht hat, nochmal äh, quasi über so, eine, über so einen Automatismus drüber laufen lassen, der so ein bisschen äh, das glatt bügelt, also der das besser zum Hören macht. Und da gab es die Möglichkeit, dass man das einfach äh, per einem Klick eben so einen YouTube-Channel mit reinschmeißt oder so einen YouTube-Channel angibt und automatisch wird es dann bei diesem YouTube-Channel mit reingeladen. Und man hat dann quasi so eine Art Backup beziehungsweise hat es halt bei YouTube und äh, das haben wir gemacht, und da sind jetzt momentan drei. Ich glaube, das wird jetzt das vierte Video, was dann da zu sehen sein wird.
1: Ja, ich glaube, es ist oh. auch modern geworden jetzt, ne? dass die Podcasts alle auf, auf YouTube äh, anzusehen ja. hören oder wie soll man. Ich muss, sagen? ich muss dir sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtig Arbeit
0: damit gemacht gehabt hätte, hätte ich es nicht getan. Aber dadurch, dass es nur immer eine Einstellung war und ein Klick, ja, das war das kein Ding und jetzt ist, ist es zum Hochgeladen.
1: So, liebe Hörer. Jo. So, liebe Hörer. Es ist online. Wir haben Der Gulasch und alles andere, was noch kommen wird. Ja. ja. Gut, Obi. Flocks. Obi, wir haben Freitag den 13. überlebt. Ja. Ist bei dir alles heilig geblieben? Und das mit Vlogs? Äh, ja. ja. Ich, ich komme dass du 40 Folgen du. Mixi geguckt hast. Von 200? Also ich muss noch, ne? Na, immerhin. Vielleicht ist unser Technikproblem einfach auch Freitag, der 13. Das, das könnte aber nicht sein, weil wir haben heute Samstag, den 14., denn es ist 0.19. Guten Morgen, liebe Hörer. Gibt es eigentlich eine Challenge? Du musst 200 Mixi-Videos geguckt haben, um diesen Cash-Loggen zu laufen. Diese... Ganz ehrlich, diese Challenge würde ich einfach mal gar nicht anfangen. <lacht> du, ich, ich mischt gegen Mixi, der macht das super, aber ich kann das nicht alles das Der macht das und, super, ja, ja, aber das, geht nicht, das, das geht ist nicht. dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht das äh, hätte ist man wie, das von Anfang an ein bisschen verfolgen müssen, aber das ist wie Döner.
0: Döner kann noch zu so lecker sein, aber nach drei Döner tut einfach der Bauch weh. Palk.
1: Zwei reichen ja. auch. <lacht> Ich meine, mir würde
0: wahrscheinlich einer reichen,
1: aber. Ja, okay. Lassen wir das Thema. Ui,
0: vielen Dank, war angenehm. Wir einigen uns jetzt gleich hinter den Kulissen, wer es heute schneiden darf. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's wir das aus dem neuen
0: Hören uns demnächst. Ich freue mich, wir haben diesen Monat auch was Tolles vor. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Nein. Lassen Sie sich überraschen. Wir haben was Tolles vor, das kommt noch, genau. Und dann sagen wir erstmal auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.